0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Antes de partilhar essa palavra com vocês, nós vamos assistir uma reportagem que foi ao ar há duas semanas atrás, foi no dia 31, dia 31 de março, bem no dia que nós tivemos o culto do amigo aqui. E quando eu assisti o, o Domingo Espetacular, aquele programa que passa na Record, é, eu vi essa reportagem. Ao vê-la, é, brotou o desejo no coração de partilhar com vocês, não só a reportagem, talvez você já tenha visto. Se viu, vê novamente conosco. Se não viu, vai ver agora. E logo após a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Amém? Vamos lá, pode dar o play. Agora um perigo que ronda as famílias do mundo
1: inteiro. Você saberia dizer como está a saúde mental do seu filho? As estatísticas são alarmantes, é cada vez maior o número de crianças e adolescentes que sofrem com algum tipo de transtorno mental. E as causas podem estar dentro de casa. Este jovem de 17 anos prefere não ter a identidade revelada. Ele é um exemplo de que a saúde mental de muitos adolescentes não vai bem.
2: Uma paranoia minha muito forte.
1: No final do ano passado, o menino sofreu uma crise de ansiedade e está internado há cinco meses nesta clínica de recuperação. Ele se sentia só, isolado e sem diálogo com a família.
2: Eu ficava muito tempo conversando com meus amigos nas redes sociais e acabava deixando de lado a família. E isso, eu acho que potencializou, sabe? Foi meio que um catalisador para para acabar
0: agravando o problema.
1: O adolescente é filho único. Os pais são separados. Ele mora apenas com a mãe.
2: Como ela não parava muito dentro de casa, ela trabalhava, sempre trabalhou muito, o tempo que ela tinha para chegar em casa era de comer.
1: A mãe dele, que também não quer mostrar o rosto, se sente culpada. Acha que deu liberdade demais ao filho? Para ela, desde cedo, Faltou impor limites. A gente quer, quer o melhor e faz o melhor
3: possível e, e a gente faz muito. E por fazer muito, a gente tem sempre a culpa de que fazendo muito, em algumas coisas a gente faz errado.
1: Esta é uma realidade que tem sido cada vez mais comum nos lares brasileiros.
4: É bastante preocupante, a gente percebe as crianças bastante doentes mentalmente. É, seja com depressão, seja com uma crise de ansiedade.
1: Nicole tem apenas 16 anos e também não quer mostrar o rosto, mas conta uma história dramática.
3: Teve uma hora que eu comecei a passar muito mal, muito mal mesmo.
1: No ano passado, a estudante tentou se matar com uma overdose de remédios. Desde pequena, Nicole sofre de transtorno alimentar.
4: Por que esse desejo de morrer?
3: Teve esse problema com o meu corpo e etc, mas o principal, eu acho que eu sempre quis ver muito problema na vida e no sistema e em como tudo funciona.
1: A mãe de Nicole ainda está traumatizada. Você fica arrasada, é como se tirassem o chão dos seus pés, tentando ver aonde que eu tinha errado, o que, que eu tinha feito de errado. Nicole sempre se sentiu só. Eu
3: saía da escola, ia para casa sozinha, eu passava a tarde sozinha, então eu passava no celular... Quando a minha mãe e o resto da minha família chegava, eu também ficava com o celular no quarto, com a porta fechada. E eles ficavam na deles também. A minha mãe, ela tentava esse contato comigo, mas eu não, não permitia, sabe? Eu, não, não queria, eu, não, eu nunca me senti confortável para me abrir com ela.
1: Nicole ficou internada cinco meses.
4: Em algum momento você teve medo de perder, Nicole?
1: Tive. Tive. Muito. A tentativa de suicídio de Nicole e a ansiedade deste jovem fazem parte de uma estatística alarmante. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, de 10 a 20% dos adolescentes têm problemas mentais em todo o mundo. Entre as principais doenças estão ansiedade, depressão, déficit de atenção, hiperatividade e transtornos alimentares, como bulimia e anorexia. As consequências, muitas vezes, incluem a autolesão e o suicídio. O suicídio já é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. E a depressão uma das principais causas de doença e incapacidade entre os adolescentes. O problema não é apenas brasileiro. Esse estudo de 2016 da prestigiada Escola Americana de Medicina Johns Hopkins estabelece um dado alarmante. As taxas de depressão estão crescendo entre os adolescentes, particularmente entre as meninas. O aumento foi de 37% na década encerrada em 2014. Entre as principais causas, o bullying digital pode ter aumentado mais para as meninas. Estudos mostram que elas usam telefones celulares com mais frequência e intensidade que os meninos e o uso problemático do celular entre os jovens tem ligação com o estado de espírito deprimido. De volta ao Brasil, esta psicóloga está preocupada com o aumento de casos que vê no próprio consultório.
4: Eu já atendi crianças que não conseguem frequentar a escola com 7, 8 anos de idade porque tem crise de ansiedade, síndrome do pânico, né? Então a gente tem um quadro cada vez mais com crianças com transtorno de déficit de atenção, com dificuldade de concentração.
1: Existem várias causas possíveis para explicar o aumento dos problemas de saúde mental entre os jovens. Elas passam por pais menos disponíveis, menos cuidado com o sono e a alimentação das crianças, a dificuldade dos adultos em estabelecer limites e regras que sejam respeitados pelos menores, isso se relaciona também com a importância que os equipamentos eletrônicos adquiriram em nossa vida. A gente pode dizer que uma
4: criança, por exemplo, que é exposta a um celular, um tablet, quando muito pequena, ela já tem uma, um comprometimento do desenvolvimento do cérebro, porque é neste momento que ela está começando a se desenvolver, entre aí os 2 e 5 anos de idade. E não é raro hoje a gente ver que as crianças já têm esse acesso muito cedo. O pai não deixa a criança ir até a padaria, porque é perigoso. Mas ele não se importa do filho ficar dentro do quarto, mergulhando, na internet.
1: Aline é coordenadora de um projeto social que atende meninas de 6 a 14 anos. A maioria já tem um celular, né? Não é nem só o da mãe,
3: ela já tem o dela, então a gente procura passar para elas o que fazer com essa ferramenta que ela tem nas mãos, né? que é boa para muitas coisas, para
4: estudos, para
3: pesquisas, é, comunicar com pessoas que estão à distância, mas tem também a parte ruim. A gente escuta muitos relatos delas, assim, de que ah, já tiveram pessoas que contactaram uhum. e chamaram para encontrar em algum
1: determinado lugar, meninas novinhas mesmo. E na, e na maioria das vezes os pais... Hum, muitas vezes nem não sabe. estão nem sabendo o que está acontecendo. Foi o que aconteceu com a Nadir? Nunca passou pela cabeça dela que a filha buscava na internet informações para tirar a própria vida.
3: É o usava uma rede social que tipo, tinha páginas de bulimia e anorexia também de depressão que mostrava imagens de, de automutilação e tinha frases que romantizavam o suicídio
4: e os distúrbios alimentares. Eu nunca imaginava que existia sites que você podia acessar, que mostravam coisas tão horríveis, assim. Eu acho que eu fui muito ingênua.
1: Eu sou de uma geração que não existia isso. Lidar com os perigos da vida moderna é, sem dúvida, um desafio para a família. Come a
3: jeito. comida.
1: Saco. Foi pensando nisso que a psicóloga Neia Dutra criou um grupo de apoio dedicado às mães. Mas os pais também são bem-vindos.
3: A gente tenta conscientizá-los de que eles devem dar aos filhos aquilo que os filhos precisam e não o que os filhos querem.
1: Segundo ela, os pais devem participar efetivamente da educação dos filhos. Devem transmitir aos menores que são eles que comandam o navio, que lideram a casa. Hoje
0: sem celular, tá? Não, não. Não, por favor. Por favor, por favor. Sim, 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 sim. Dá, Não, dá, dá, dá aqui, desce o pai. Relaxa.
1: E devem também encontrar atividades lúdicas longe do mundo virtual para praticar com as crianças.
3: É fácil você deixar um, um, uma tela na mão da criança como se fosse um calmante para a criança. Ela tá, ela não tem o que fazer, ela tá ociosa e a mãe não suporta o choro da criança e logo entrega na mão dela um aparelho para ela se divertir, para se distrair.
1: Dá menos trabalho do que sentar, brincar de casinha, contar uma história.
3: É o que a gente percebe é isso. Os, os pais eles estão é, deixando de educar os filhos e terceirizando para esses aparelhos, sabe? Isso é um perigo.
1: Pais de três filhos, Gabriela e Fernando estabeleceram regras rígidas dentro de casa. Os dois menores não têm acesso a nenhum tipo de tecnologia. Para o mais velho, apenas jogos eletrônicos e só os fins de semana. A proibição veio depois do casal perceber o comportamento do filho mais velho. Nenhum programa nosso de família seduzia ele, sempre, ah, não, isso é chato, ah, não, não quero, quero ficar em casa.
2: Vamos andar de bicicleta? Ah, não não, prefiro jogar. Vamos para praia? Prefiro jogar.
1: Como que você administra os acessos do celular? Como que você sabe o que, que ele vai ver na internet? A internet está aí para todo mundo. Eu deleto as coisas que não me interessam. Mas uma criança com 10 anos, nós vimos uma vez ele jogando, não estava no celular, estava no jogo, e ele dando todas as diretrizes de onde ele estuda, como era a família dele e onde ele morava. Quem que estava fazendo essas perguntas? Manter a disciplina exige paciência, mas vale a pena.
2: Está sendo difícil, o nosso dia a dia está complicado, mesmo porque as cobranças dos nossos filhos de que só eu não tenho celular, só eu não posso mexer em aplicativo, só eu não tenho rede social, só eu não posso utilizar um jogo específico que está proibido aqui em casa, que é um jogo de arma, de violência. E a gente está firme e forte nessa decisão.
1: Para esta psicóloga, o uso da tecnologia sem controle pode trazer graves consequências.
4: Então isso está acontecendo cada vez mais cedo, o que dificulta as crianças desenvolverem criatividade, desenvolver habilidade social. Então eu acho que o uso dos eletrônicos ele vai dificultando a
2: criança desenvolver a capacidade de lidar com o mundo real. A gente precisa incentivar os esportes, eles precisam brincar. Ter essa fase da infância, que isso se perde com o celular. É futebol, é esconde-esconde, são jogos lúdicos. E nós somos pais que a gente participa disso. Eu jogo bola com eles, ando de skate, com eles, brinco de esconde-esconde, nado. Faço tudo isso. Então eu incentivo o dia a dia a ser saudável.
1: O adolescente que abriu esta reportagem está no final do tratamento contra a ansiedade. Ele já faz planos para quando sair, quer estudar psicologia. Tenho muita vontade de cursar Psicologia. Quando adulto pretende ajudar pessoas que vão enfrentar um drama parecido com o dele.
2: Eu quero muito ajudar as outras pessoas a... a saírem de todas as situações ruins que elas se encontram.
1: Onde fica o papel aí do computador nessa sua nova fase, do computador e do celular?
0: Como um complemento, como uma ajuda, não como um vício. Bom, meus irmãos, ah, o vídeo já é uma pregação. Agora, o que chamou bastante a, a minha atenção, e que partilho com vocês hoje, é que ele nos faz pensar, em primeiro lugar, como pais, em segundo lugar, como igreja. A, a matéria não é religiosa, a matéria não é um pastor que está falando, a matéria não é coisa de igreja. Você pode perceber nela mesmo que da quais estão pessoas, psicólogos, especialistas da área, dando orientações para que nós não entremos naquilo que muita gente já tem entrado. Então, por exemplo, recapitulando a reportagem, você viu eles dizerem que é cada vez maior o número de crianças e adolescentes que sofrem de transtorno mental, de depressão, crise de ansiedade. Ah, e, e, e há uma citação da repórter dizendo as causas podem estar dentro de casa. Então nós temos o caso do menino, aquele é o primeiro depoente dizendo que ele vive isolado, sem diálogo com a família e que isso foi catalisador para agravar o problema. Ele é filho único, é filho de pais separados, vive apenas com a mãe, a mãe ausente, porque a mãe chegava em casa só para comer. A mãe no depoimento dela diz deu liberdade demais ao filho, desde cedo ela faltou em impor limites e até tem um depoimento muito sentido da mãe, dizendo a gente faz muito, mas algumas coisas nós fazemos errado. Depois vocês viram o depoimento da Nicole, a adolescente que tentou se matar com uma overdose de remédios, sofrendo com ansiedade. O problema da Nicole é transtorno alimentar desde pequenininha, internada cinco meses, a Nicole dizendo, eu sempre me senti só, eu sempre estava sozinha. A mãe no depoimento ver também, tentando ver o que tinha feito de errado e tentando contato com a filha, mas a filha não se abria para ela, mas se abrir como? Sempre teve sozinha. Outra informação que vocês viram, da Organização Pan-Americana de Saúde, 10 a 20% dos adolescentes têm problemas mentais. É um assunto para se preocupar ou não? Tem que se preocupar. Porque aqueles que serão a, a, a geração que dá continuidade ao amanhã, se nesse momento já está vivendo isso, se já sofre de ansiedade, se já sofre com depressão, déficit de atenção, hiperatividade, transtornos alimentares e tantas outras coisas mais, e eles já estão trazendo uma autolesão sobre si, inclusive buscando suicídio. Suicídio. Não tem uma fatura para pagar. Não sabe o que é pagar a renda de uma casa, mas já está buscando encerrar a própria vida. É a terceira maior causa de morte entre adolescentes e jovens. Em primeiro lugar está o, o, o acidente rodoviário, em segundo lugar vem... As, as doenças que pode haver na área respiratória, ou as, as infecções respiratórias. Em terceiro lugar está o suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos alguém tira a vida por suicídio. O que, que é assustador? A maioria, jovens e adolescentes. Nós estamos reunidos o quê? Uma hora e 15 aqui, né? Uma hora e 15. O culto começou a sete. Se esses dados que nos são apresentados naturalmente, buscando-se as suas fontes, então quantas pessoas já morreram? Nesse tempo que nós estamos cultuando aqui, quantas pessoas já tiraram a sua própria é, vida, por meio naturalmente do suicídio? Então, é como uma frase que eu ouço regularmente, pessoal dizendo... Tem alguma coisa errada aqui que não está certa. E nós como igreja, já que estamos no culto de missão, não podemos olhar para isso e dizer é mesmo, alguma coisa tem que ser feita. Está bem, mas alguma coisa o quê? Até quando nós vamos vendo reportagens como essas? Até quando nós como igreja vamos deixando-nos levar pela realidade do tempo, achando que nós não temos nada a ver com essa realidade de depressão crescendo entre adolescentes, precisamente entre as meninas, conforme diz a matéria devido ao bullying digital. A senhora ali dizendo de atender adolescentes com ansiedade, com síndrome do pânico. A matéria vai colocando as causas também, dizendo os pais estão menos disponíveis. Inclusive, se você é um bom observador, uma boa observadora, quando a, a, a matéria no áudio fala exatamente assim, pais menos disponíveis, mostra uma mãe com o telemóvel na mão, a filhinha sentada do lado dela, chamando pela atenção dela. Então, os disponíveis ou disponível citado na matéria já tem a ver com aquele que está do lado, quer conversar, quer dizer, quer dialogar, quer brincar, quer fazer alguma coisa. Mas lá está a atenção no equipamento que nós, às vezes, pais temos. Pais menos disponíveis, falta de cuidado com o sono, falta de cuidado com a alimentação, ausência de regras e de limites e, 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 e respeito quando elas existem. Então, nós estamos vivendo um tempo onde a gente precisa perguntar, buscar as respostas também como igreja, porque a psicologia e a psiquiatria estão fazendo o seu papel e estão buscando desenvolver as suas ações, mas não é possível que a igreja, que é representante do reino de Deus na Terra, não tenha resposta para isso. Ou Deus não tem solução para isso. E nós como representantes, agência de Deus na Terra, nós também não temos nada para dizer não temos nada para falar, não temos nada para nos envolver, pelo menos nas nossas famílias, nós que servimos ao Senhor, temos consciência de Deus, queremos buscar a Deus. Então, como perguntar? Não ofende. Como é que, dentro desse culto de missão, a gente pode pensar nisso? Mediante os perigos dessa vida moderna, no sentido de perceber espiritualmente, e ao mesmo tempo caminhar a nível mental, o que é que está acontecendo para juventude, demais pessoas estarem buscando a morte como saída do sofrimento? Aí eu vou para a Bíblia. Se você observar o texto de Provérbios, capítulo 18, entre o versículo 1 e o versículo 3, nós temos uma citação do escritor, dizendo uma coisa interessante, e que nos faz pensar durante um longo tempo, quando ele diz, busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Verso 2, diz que esse tipo de pessoa não toma prazer, ou não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vem o ímpio, ouvindo o ímpio, vem também o que O desprezo, e o que mais? A ignomínia, como diz no ecrã, ou vergonha, e posteriormente acrescenta justamente isso, a vergonha. Uma das coisas que você pode perceber, e que nós já comentamos e pensamos e pregamos isso aqui, é com relação à vida sem propósito a qual as pessoas estão a viver. Falta entender que eu não estou aqui por acaso. O propósito de eu estar aqui? Eu estou aqui para quê? Eu vim a esse mundo para quê? Qual o sentido? Muitos fazem a proposta para responder essa pergunta em Colossenses 1,16. Colossenses 1,16, se a gente ler ela na versão, a mensagem diz que tudo, absolutamente tudo, seja nos céus, na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram em Deus e em Deus encontra o seu propósito. Se em Deus nós encontramos o nosso propósito, o que, que a gente faz, já que as pessoas estão se distanciando de Deus? Inclusive a nova geração. Inclusive crianças. Inclusive adolescentes. Inclusive jovens. Aí eu me admiro quando eu leio um texto de um ateu o, o ateu Bertrand Russell, quando o ateu que chega e diz assim, olha, a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Um escritor por nome Rick Warren escreveu um livro, já fazem alguns anos, mas é um livro que tem uma mensagem maravilhosa, o qual ele escreveu Uma Vida com Propósitos. E bem no início do livro, ele já foi colocando um texto que nos faz pensar, dizendo, olha, a questão não é você. O propósito da sua vida é muito maior do que a sua realização pessoal, do que a sua paz de espírito ou mesmo a sua felicidade. É muito maior do que a sua família, é muito maior do que a sua carreira ou mesmo os seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Aí ele vai dizendo, se você quiser saber porque foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele. Foi ele que quis que você estivesse aqui. Ele querendo que você estivesse aqui foi para cumprir os propósitos dele. Você não criou a si mesmo, utilizando a citação do livro. Você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo porque é que você foi criado. Ou seja, é preciso ir para uma fonte. É preciso buscar sentido de onde a vida vem. Só que na nossa arrogância, ou na arrogância que o ser humano está cada vez mais mergulhar nos dias de hoje, está a provocar em nós, como diz o provérbio 11,2, uma desonra no viver. E encerrando o próprio viver de uma maneira mais desonrosa ainda. Ou seja, buscando retirar a própria vida. Então o Provérbios, capítulo 18, no versículo 1, está dizendo que a pessoa que busca o seu próprio desejo, ela tem uma característica, é aquela que se separa. Ou seja, ela se isola, ela busca isolamento. E essa pessoa, conforme diz o texto, ela se insurge contra a verdadeira sabedoria. Talvez na sua versão esteja a seguinte expressão, o solitário busca o seu próprio interesse. Há outras redações, por exemplo, a Bíblia Viva, dentro desse texto, colocou uma pessoa egoísta luta diretamente contra Deus. E essa luta contra Deus está acontecendo em todo o tempo quando nós procuramos fazer a nossa vontade e acabamos nos tornando solitários. Então, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, já começa pela criança, já vai para a adolescência. Esse mundo é um mundo de mudanças muito rápidas. Você se ficar parado um dia, você já perde muita novidade. Agora você imagina, esse turbilhão de informação, esse turbilhão de coisas, esse turbilhão de novidade, é muita pressão sobre alguém que ainda não cresceu. Que é onde entram as nossas crianças e os nossos adolescentes. Ou seja, elas são obrigadas a ser, elas são obrigadas a viver o que eles, na verdade, não querem ser na sua essência, mas estão a ser na aparência para ter aceitação. Então alguma coisa está errada aí que não está dando certo. Porque se a gente fazendo as nossas vontades, pela lógica e pela naturalidade, deveria ser mais feliz, então cadê essa felicidade quando nós estamos nos esbaldando nas nossas vontades? Cadê o bem-estar quando, na verdade, é, é, se diz que se permitir as pessoas a viverem segundo o seu bel prazer, elas se sentirão melhor? Então por que, que as pessoas não estão melhor? Por que, que existe uma, um, uma dor que nem pais, nem especialistas da área estão conseguindo entender? E talvez você que me ouve agora, seja aqui presencialmente ou pela internet, está a tá viver esse momento. Está passar por circunstâncias como essas, apesar do seu silêncio. E apesar de estar vivendo isso na sua intimidade, de não partilhar com alguém... Mas nem você mesmo se entende a causa desse negócio. Você busca e não encontra. Provérbios 18, 2, está o texto nos dizendo que a pessoa tola não toma prazer no entendimento. Bom, a Bíblia quer fazer com que eu entenda. Entenda quem? Em primeiro lugar, entenda Deus. Em segundo lugar, entenda o mesmo. Em terceiro lugar, entenda o propósito que esse mesmo Deus tem para mim mas o tolo não está querendo isso o tolo só quer descobrir o seu coração ele não se volta para o coração de Deus para o coração do Criador ele se volta apenas para o seu coração em fazer valer o seu modo de vida aí vem uma dor eu vivo a vida do jeito que eu quero experimento ela do jeito que eu quero mas aí eu estou com quem queria mas não tenho felicidade faço o que eu queria mas não sinto prazer Estou onde desejaria estar, mas na verdade não me sinto feliz estando onde estou. Me lembra aquela música portuguesa que diz, eu só estou bem aonde eu não estou. Porque eu só quero ir aonde eu não vou. Entende a cabeça de um ser humano desse. Mas nós vivemos esses dilemas, e você sabe do que eu estou dizendo. Nós, no nosso íntimo, já vivemos isso. Se você, um homem grande, formado, já caminhando na sua vida há alguns anos, sente assim, agora você pega tudo isso e coloca na vida de um pequeno. E de um pequeno que já está doente mental, conforme vai dizendo a própria reportagem. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo de insensatez, de loucura, já na vida do adulto. E ainda mais na vida da criança. A criança pega e diz, que solução tem para mim? A solução que tem para mim é acabar com a minha própria vida. E quem está dizendo isso é alguém que chegou ontem nessa mesma vida. A gente pode encerrar a discussão dizendo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. É o diabo. Isso aí é o diabo. Nós temos é que retirar o diabo. Se nós expulsarmos o demônio, o negócio sai. Será que o diabo simplesmente não está usando as nossas fraquezas, fraquezas das quais nós não tratamos, para deixar nossa vida mais desgostosa ainda? E aí no, no resumo de uma questão espiritual, a gente chega e condiciona tudo para ele e diz, ah, a culpa é dele. Tá bom, então se a culpa é dele, então vamos expulsá-lo. Aí eu te digo, se nós sairmos por aí expulsando, chegarmos agora num local onde existem crianças e adolescentes com tratamento, e a gente chegar lá e fazer, como diz o pessoal, uma oração forte, amanhã já está todo mundo na rua curado? Porque o demônio é o seguinte, mandou sair em nome de Jesus, ele sai. A pessoa tem que ficar boa na hora. Alguém aqui acredita que não é assim? Nós acabamos de ouvir o Marcos que falou daquele endemoniado de Gadara, do qual tinha apenas seis mil, mil demônios dentro dele. E você percebe que no momento quando Jesus manda eles saírem, o rapaz já ficou bom imediatamente. Hoje você chega, ora, tem gente que faz campanha, tem gente que vai para monte, tem gente que se envolve na oração, tem gente que se envolve naquilo, prega, faz um monte de coisa e a pessoa não fica curada. Uai, então não é demônio. Então tem algo a mais. E é esse algo a mais que nós precisamos também abrir os nossos olhos, porque a Bíblia já está abrindo, é a gente que não vê. Por isso que eu digo, a, a reportagem é uma pregação. Sim, pastor, mas eles não falaram texto nenhum. Ah, mas precisa? Quer dizer, eu estou ouvindo texto todo dia e não mudo de vida. Eu estou ouvindo o Senhor falar comigo todo dia e eu não altero. E, e quer dizer que se eles citarem lá um versículo bíblico, é aí que eu vou prestar atenção? Não, não faz sentido. O, o aumento do suicídio, a gente percebe isso dentro da ideologia presente do nosso tempo, da qual promove ou da qual leva as pessoas ao suicídio, é porque nós estamos enaltecendo mais a criatura do que propriamente o Criador. Veja o que diz o versículo 3. A impiedade vem. Vindo a impiedade, vem também o desprezo. Vem a desonra. Vem a vergonha. Então o pecado nos leva ao desprezo. O que é igual à desonra e à vergonha. Porque o pecado deforma as nossas intenções e o pecado deforma as nossas ações. Recentemente eu li uma mensagem de uma senhora. Que eu fiquei pensando naquela mensagem umas duas horas. Quando ela disse assim. É, nós temos uma, uma geração. Que sente falta. Mas não procura. É, gosta mas não demonstra. Tem, mas não valoriza. Pisa na bola, como dizem alguns, utilizando a expressão dela, ou seja, comete algum erro, mas não se desculpa. Já perceberam isso? Já perceberam isso? Está terrível. Tem gente que às vezes passa e dá uma encostada em si, precisamente as pessoas de Tempo de vivência nesse mundo e já nos dizem, desculpa, desculpa, desculpa. Hoje não. Você cruza às vezes com um adolescente, ele bate no seu pé, faz alguma coisa, ainda olha para você e... e a vida segue. Como se olhasse para a gente e dissesse, incomodou? Achei engraçado esses dias eu entrando num prédio, a... A menina viu que eu ia entrar no prédio, o que, que eu e você faríamos pela lógica e pela educação? Segura a porta. Ele mora aqui. Hã? Ele mora aqui, segura a porta. Ela viu que estava vindo. Plã. E foi. Eu fiz questão de acelerar para ver se ainda pegava no elevador. E não é uma velhinha que está irritada comigo. É uma mocinha. Doze anos, 13 anos. e Eu não fiz nada para ela. Tem alguma coisa errada aí? Aí você fica a pensar, mas o que está que errado? É a escola? É o, é o sistema educacional? Bom, a gente precisa voltar de onde essa família, essa menina, ou seja qualquer pessoa, veio. Ela veio de um núcleo Familiar dentro desse núcleo familiar já existe. Você sabe que é o que acontece no nosso tempo. Já existe deformidade. Hoje as pessoas às vezes têm família, têm pai, têm mãe, mas estão sozinhas. Eu estou certo ou estou errado? Estão sozinhas, como disse o menino na reportagem. Eu tinha o um pai, tinha a mãe, mas sozinho. Eu passava grande parte do meu tempo sozinho. A mãe vinha em casa para comer. Comeu, foi embora. Eu continuei sozinho. A mãe que foi tentar socorrer a filha, já que a filha tentou tirar a sua própria vida com um overdose de remédios. Mesmo processo. Ah, eu fui tentar esclarecer, fui tentar falar com ela, mas ela não quis falar comigo. Não, falar o quê? Nós não conversávamos antes. Por que, é que temos que conversar agora? Então essa, essa reportagem, ou essa reflexão, eu, eu vejo como uma, uma mensagem de, do Senhor a nós, de dizer, pessoal, é o seguinte, tudo bem que eu, pegando aqui a expressão de Deus e do Salmos 68 e 6, e a gente diz isso, e a, e a gente até diz isso, Deus faz com que o solitário viva em família. E vocês acreditam nisso? Amém? Mas Ele também nos criou para sermos família. E há que nos preocupar com os desafios do nosso tempo. Eu sei que é muito comum eu ouvir precisamente dos mais velhos quando chegam e dizem assim, ah, isso no meu tempo se resolvia com vara. No meu tempo, levava uma chapada na orelha e já ficava curado. No meu tempo... O negócio ali já se resolvia e não tinha é, nenhum problema em cima dessas situações. Bom, você disse muito bem, ah, no seu tempo, a vida mudou, a realidade mudou, os desafios mudaram. Você pode ver que não tem nada a ver com o seu tempo mesmo. E no seu tempo você brincava com o que tinha à sua frente. Era ou não era? Brincava com o que tinha à sua frente. Hoje mudou. Muita coisa mudou e muita coisa está mudando. Bom, por muita coisa estar a mudar e cada vez mudará e será cada vez mais rápido, é aqui onde nós como igreja, gente de Deus, gente que ama o Senhor, gente que ama o Evangelho, precisamos mergulhar na palavra de Deus e dizer, vem cá, eu preciso saber lidar com as realidades do meu tempo. Dos meus dias, dos meus filhos. E como foi dito na reportagem, dar aos filhos o que eles precisam e não aquilo que eles querem. Outra coisa que foi dito na própria reportagem, estou pegando tudo de lá, dizendo que é importante participar efetivamente da educação dos filhos e, e mostrar, como disse ali a, a, a repórter, dizendo que são, são os pais que comandam o navio. Outra coisa que foi dito, não terceirize a educação dos filhos para o equipamento, evitar o uso da tecnologia sem controle. O problema não está na tecnologia, o problema está na tecnologia sem... Controle. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, como é que eu chego pro meu menino e digo, olha, você só tem uma hora de internet todo dia. Mas quando ele olha para mim, eu tô com o telemóvel na mão o tempo todo. Aí ele vai perceber o quê? Seu hipócrita. Aí eu digo. Hipócrita não, eu posso, você é que não pode. Mas é aqui onde a gente precisa lembrar de que exemplos falam mais alto do que palavras. Se ele ou ela perceber que existe um controle também da minha parte sobre aquilo que eu utilizo, fica mais fácil chegar e ensinar. Aliás, fica até mais forte, porque eu só passo a ensinar aquilo que eu vivo. Eu só passo a ensinar aquilo que eu faço, logo o ensino ganha autoridade. A reportagem diz: eles precisam ser ouvidos, ouvidos no seu todo, com alma, sentimento, com anseios, com dúvidas, com respostas descabidas. A, a, a dor do meu tempo não é a dor do tempo deles. E eu já estou finalizando. Lembrando o que Eclesiastes 7:10 diz, dizendo, olha, nunca diga por que, que os dias passados foram melhores do que estes. Tem gente que gosta de dizer isso, né? A Bíblia me aconselha a, dizer, a não dizer isso. Nunca diga por que, que os dias passados foram melhores do que os dias que você está vivendo agora. E, e por que, que a Bíblia dá esse conselho? Ela diz porque nunca com sabedoria você perguntaria isso. Ou seja, estás perdendo a oportunidade de ser sábio em fazer uma afirmação dessa. Meu irmão, minha irmã, gente amiga, gente querida que está aqui conosco. Quem sente dor está pedindo socorro. E tem adultos vivendo tudo isso aqui. Tem pessoas grandes, já vividas, pais, mães, que também estão vivendo tudo isso aqui. Está pedindo socorro. A igreja... É o local onde pode servir de hospital, de um local de consolo, de um local de auxílio, de um local onde você pode receber orientações precisas, precisamente da palavra de Deus, para que todos esses males que estão rondando o nosso tempo se encerrem, se acabem. A Bíblia diz em Tiago 5,16, Confessai as vossas culpas, Uns aos outros orai, uns pelos outros para que sareis. Aí tem a última parte que a gente conhece muito bem. A oração feita por um justo. Pode muito em seus efeitos. Então nós podemos fazer algo. Começa por mim. Começa na minha casa. Que começando na minha casa já é uma casa a menos. Começando no meu ambiente já é um ambiente com menos problema. Eu já estou servindo de cura e estou sendo um local para que haja cura, para que haja amor. Porque é como diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 4,8. O amor cobre uma multidão de pecados. Toma essa mensagem, assiste a reportagem de novo. Pensa um pouquinho. Pondera o que você está fazendo dentro de casa. Reavalia as coisas lá. Pensa nos teus filhos. Passa mais tempo com eles. Conversa mais com eles. Dialoga mais com eles. Desenvolve a vida junto. Vive junto. Você como pai ama o teu filho como ninguém. Você como mãe ama o seu filho como ninguém. Demonstre esse amor cuidando. Para que amanhã, mas cuidando... Além até do que você já faz, para que amanhã você não tenha uma decepção como tem ali a mamãe da qual eu lamento muito, dizendo na reportagem, dizendo, eu não sabia que a minha filha estava vivendo isso. Eu não sabia. Eu achava que estava tudo bem. Eu não sabia. Como Deus não quer que nós tenhamos esse tipo de surpresa, a sua palavra olha para nós nessa noite de domingo. Já que nós estamos pensando sobre missão, sobre falar de Jesus, sobre compartilhar Deus com as pessoas. Não esqueçamos de que as pessoas estão em busca de um propósito de vida. Esse propósito de vida a gente encontra em Deus. O amor pode curar qualquer pessoa.
1: Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o podcast Igreja MSBN e também o nosso canal no YouTube. E ainda saiba mais em msbnportugal.com.